1: Muito boa noite, ouvinte da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola. Você já sabe, Brothers da Bola é o seu programa semanal sobre futebol aqui na Rádio Transmundial. E eu estava morrendo de saudades de você. Eu sou Eduardo Casoni e agora eu apresento a equipe que hoje me acompanha na mesa virtual. Ele, meu parceiro de sempre, você já sabe... Espero que tenha orado por ele, porque eu, ele tem sofrido muito com esse São Paulo que não ganha nada há muito tempo. Fala, Evandro Campos!
2: <risos> fala, Edu! Fala, meus amigos, todos que estão aqui ligados na Rádio Transmundial e também nas plataformas de podcast... Prazer mais uma vez, mais uma segunda aqui, mais um programa. Hoje tenho certeza que vai ser sensacional. Vamos, vamos aí edificar, vamos ser edificados, né? Com a história do nosso convidado. E sobre o São Paulo, eu vou te dizer uma coisa, hein? Segura nós esse ano, viu? É. que o esquadrão está sendo montado. Eu só te digo isso. É. Tá bom.
1: Eu, eu fico aqui no aguardo. Vamos ver se essa sua previsão este ano vai. Faz tempo que não vai, né? Mas tudo bem. <risos> e também meu amigo Andrew Franklin. Ele que é o inglês de Osasco e está aí na área. Ele que é empresário... Ó, oh, tá precisando
0: fazer aí umas, uns merchandais aqui no Brothers, Andre. André? Prazer estar participando novamente aí com vocês. É, vamos estudar propostas, né? Vamos aí estar divulgando, quem sabe a gente fecha essa parceria aí extra aí.
1: Legal, André, vamos estudar esse contrato então aí logo, logo, porque você sabe, né? Teremos aí em breve o projeto Brothers em campo, aí a coisa vai ficar grande, aí o contrato é, é mais caro, hein? Oh. <risos> Evandro, por favor... Apresente o
2: convidado da noite Ah, muito bem galera Eu vou dar aqui o meu Boa noite para o nosso convidado uh, Guten Tag Guten Tag Willkommen, bem brothers da bola <risos> Para aqueles que entenderam o meu alemão fluente né, Eu estou dando aqui boa noite e, e boas-vindas ao Alan Dantas Mais conhecido como Dantas Dantas, obrigado O Dantas que é... ele vai falar ele vai falar o que, que ele é, o que, que ele faz E principalmente a história dele, que é muito emocionante Mas o Dantas, ele é hoje ele trabalha, vive na Alemanha ele é scouting... Olha Isso. aí, scout e também gestor de carreira de atletas, hein? Uhum. Então, olha aí, você garoto, você garota que tá jogando bola, se quiser mandar o seu DVD pro Dantas aí, ó, fica à vontade, manda aqui, manda aqui no nosso e-mail que a gente vai chegar nele.
1: É. As brincadeiras você da parte... É só pros garotos, os velhinhos que quiserem jogar também não serve?
2: Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Pode Quem ser. sabe ele, ele acha algum, algum encaixa num sub-óbito lá, né? Um sub <risos> suboso, alguma coisa assim. Mas é isso aí, obrigado viu Dantas, boa noite, bem-vindo Boa noite,
3: obrigado pelo convite, é um prazer grande estar com vocês aí Muito obrigado, satisfação de estar podendo contar um pouco da minha história E um pouco de experiência de vida Legal Dantas,
1: nós que agradecemos já de início E com certeza será uma bênção esse nosso bate-papo Antes que passemos para as perguntas eu quero deixar para os ouvintes um texto que está em Mateus 11, versículo 25 a 30. É... Eu não vou ler todos... Mas o texto fala sobre repouso para os cansados, né? E nesse momento de pandemia, essas notícias que nós vemos e ouvimos nos, na, na TV e no rádio, ela tem deixado emocionalmente cansados, né? Tem nos deixado emocionalmente cansados. Então eu só vou colocar aqui o versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então para o ouvinte que acompanha o Brothers da Bola, a Rádio Transmundial. Nesse momento de pandemia, eu sei que estamos todos esgotados emocionalmente, ah, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, as notícias diariamente eh, parece que a coisa piora ao invés de melhorar, mas nós sabemos que em Deus nós encontramos o descanso, nele nós podemos confiar. Então, meu irmão, se alegre aí, se alegre no Senhor, confia nele, porque ele é o único que tem a solução para as nossas dificuldades, para os nossos anseios, tá certo? E se alegra aqui ouvindo Brothers da Bola na RTM. Dantas, vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta para ti. Uhum. Como é que começou essa saga, essa
3: é. história sua com o futebol? A minha história no futebol começou. Com sete anos de idade, né, na escolinha no, na Portuguesa Santista. Dali eu fiz um teste no Jabaquara, acabei passando. E ali fiquei com o Paulo Robson, que era o treinador na época, a Célia também. E aí eu consegui ficar ali uns, uns quatro anos ali, fiquei ali no... Cheguei aí para o Santos... Treinar, fiz a avaliação. O Lino na época gostou muito, só que ele falou que eu não iria jogar pela pelo, o, a equipe que tinha, né? Tínhamos só jogadores bons. O Marcelo, que tá hoje até no, jogando fora aqui, né? No PSG, se eu não me engano, né? O Marcelo tá jogando, o zagueiro, que é de São Vicente também. O Alisson. No Leão. Tá no Leão, né? Isso. O Marcelo do Leão. Então eram só fera na minha época, né? Então o PT acabando ficando pelo, no Jabaquara pela questão de eu não ter espaço, né? Ele falou, fui bem sincero: falou, se você quiser, você fica, mas você não vai ter espaço. Aí eu achei melhor ficar ali e jogar no Jabaquara com o Paulo Robson. Depois do Jabaquara, eu fui para a Matonense, né? Fiquei um tempo sem clube, né? como todo jogador aí passa por esse processo, acaba o campeonato, fica sem clube, ali treinando na praia, sozinho, eu e mais um irmão, e mais outro irmão da igreja, na luta, um ano, parado, aí consegui um teste no São Vicente, disputei um paulista pelo São Vicente, depois voltei, é, fui para a Matonense, teve um teste, uma avaliação, acabei ficando na Matonense, e aí depois eu voltei, acabou o campeonato, de novo volta para casa, aquela mesma, que todos os jogadores estão passando no momento, né, de ficar sem clube, desempregado, sem empresário. Aí, de novo, próximo ano, abre de novo a Chapecoense, fui pra lá pra fazer avaliação, na época era o Palinha, que era o treinador, ele me aprovou, e aí eu fiquei lá, e acabo em 2000, 2009, eu tava lá, e acabou aparecendo um, um, algo para vir pra Alemanha, aí que eu vim pra Alemanha, né? Eu deixei a a matonense, e vim pra Alemanha, né? Mas era também um uma promessa, né, de, de teste, né, eu deixo até aqui para essa molecada tomar cuidado, né, porque eu vim nessa de o rapaz, você paga a sua passagem e você vai estar tá indo para uma equipe e chegar lá, você vai ter toda a estrutura, você vai estar tá fazendo teste de time de primeira, de segunda, resumindo, cheguei aqui no time de sétima divisão, que acabava o treino, os caras estavam tomando cerveja e fumando cigarro, eu já fiquei doido, né, na hora que eu vi aquilo, treinando dois períodos, acabei saindo da, 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 da matonência, né, com palinha, que não fica aqui, eu não, professor, apareceu essa oportunidade, né? E acabei vindo para a Alemanha. Então eu deixo até para a molecada estar tá tomando cuidado. Os familiares, principalmente, né? A família às vezes acha que é o sonho do filho e tem que investir. E é melhor, às vezes, estar tá, tá estudando, vendo quem, quem são essas pessoas para não ter essa frustração. E, e a, às vezes acaba até com a carreira, né? Porque vem a frustração, você investe dinheiro, é o sonho, né? E não, sem, não são todos que têm condição financeira e cabeça depois até para continuar. Né? Com quantos anos você chegou na Alemanha? Eu cheguei com 23 aqui na Alemanha, cheguei com 23 anos. Certo. E aí, nesse
1: período de Alemanha, que foi 2009, né, que você Isso, comentou, 2009. É, por quanto tempo aí você é, desenvolveu ainda como
3: atleta, né? Quando eu cheguei, né, que esse empresário tinha feito essa essa promessa de treinar em equipes grandes, acabou que é, isso não veio ao decorrer do tempo acontecer. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, já tinha mais de 20 garotos, se eu não me engano. E ele chegava, levava os meninos para um hotel e você via que eram meninos que tinham uma condição financeira boa, que ele se aproveitava disso, ele só ia, geralmente, nos meninos que ele via que tinha condição e os pais pagavam, é, tanto, era igual se era 5 mil ou 7 mil reais, os pais pagavam. Então, assim, eu cheguei num dia, né, fuso horário eu não treinei, mas outro dia eu já peguei minhas coisas E tava procurando um campo pra me treinar e eu e mais dois guerreirinhos E o pessoal indo pra piscina, pra passear Cheguei aqui no verão, em agosto E eu falei, eu quero treinar Eu vim pra, pra cá, meu pai é mecânico Minha mãe faz faxina pra fora E eu vim pra cá com objetivo, né Depois que eu tiver um contrato, eu posso curtir Mas agora eu tô focado no objetivo E aí ele acabou fazendo jogos amistosos, né E esses jogos amistosos eram vergonha, né Porque você perdia de 7, de 8, de 10 E anunciava na cidade, né pô, o time brasileiro tá vindo, aquela aquele lance todo, e por não ser um time que tá treinando, por muitos garotos ali nunca ter jogado até nem profissional e nem amador, então era um era um mistão ali, jogava com uma time de quinta, de, de, de sexta divisão, que aqui na Alemanha é bem organizado, e o treinamento, a intensidade é bem alta, e aí perdia, e aí foi que eu descobri, né, quem que era o empresário, o trabalho que ele fazia, que na verdade a gente não pode nem chamar é, é, de empresário, né, até uma falta de respeito com a classe, né, que tem pessoas do bem aí né, trabalhando no futebol também. E aí eu fiz um jogo amistoso com o um time, ele viu que o né, já era diferente, eu não paguei o valor que ele pediu, né, eu só paguei o valor do meu voo, geralmente ele cobrava, na época, era R$ 1.500, mais R$ 1.500, então era um turno, né, quase de R$ 3.000, isso sem a passagem, só pra vir, né? E aí você vai conversando com um, conversa com um, um, deu 10, outro deu 6, eu falo, meu Deus, onde eu tô, né? E nessa daí, até pra molecada, mais uma vez, é, é, é um que leva o outro, né? Porque eu vi pra Alemanha através de um amigo, que o amigo já tinha vento outro. Então, resumindo, já era o terceiro que estava vindo comprou com uma promessa de algo que não foi cumprido, né? E aí como, Deus, né? Aí entra Deus. aí. Eu fiz um jogo amistoso, ele me levou para um time, me afastou dessa molecada, levou para um time, eu treinei, fui muito bem, o pessoal gostou. Para ver como já começou tudo errado, eles tiraram uma foto minha, colocaram em outro nome, que domingo já ter jogo, eles já queriam que eu jogasse. Eu fiquei, mas como assim? Não entendia nada. Se o juiz chegar no vestiário e perguntar teu nome, tu fala que teu nome é Marcelo. Tá bom? Falei meu nome Marcelo. O juiz pergunta, né, para confirmar. Joguei a fazendo um gol de cabeça até, eu joguei de lateral jogo de lateral direito e aí, é, acabei conhecendo um brasileiro que tava jogando contra e ele perguntou, né, foi aí que começou a história né, pô, você tá fazendo o que aqui com quem você veio, aí na hora que eu falei o nome do rapaz, Gustavo Henris aí ele falou, meu, esse cara faz uma sacanagem, já faz anos, né aí eu fiquei muito triste, né fiquei arrasado, e eu tinha, eu e mais um brasileiro, só que tavam, estávamos juntos, né numa casa de um outro rapaz então, quer dizer, tava desesperado
1: é, infelizmente, eu, eu, a gente vê muito disso aí no mundo da bola.
0: Meu amigo André. Nesse período todo que você passou de dificuldade desde o início da sua carreira até chegar na Alemanha, por algum momento você pensou em largar tudo e, e qual foi a tua motivação de continuar, de, de batalhar com seus objetivos?
3: Ah, foi Deus, né? Foi Deus, porque eu, quando eu conheci, eu devia estar com uns 20 para 21, e eu ia pro culto era terça, quinta e domingo, né? E, então, assim, minha família nunca me apoiou muito, então. Pô, pra mim era, era Deus. Bicicleta, chinelo, nossa sacola, porque em São Vicente enche muito, né? Então, quando enchia, eu pegava meu chinelo, minha Bíblia, metia uma sacola e ia pra igreja orar, buscar o Senhor, buscar o Senhor, porque não tinha apoio, não tinha apoio, não tinha apoio de família, não tinha apoio de ninguém. Assim, todo mundo falava que era um sonho, né? Era um sonho. Então, assim, é... foi Deus. Sábado, sei que era terça, quinta e domingo. Chovia São Vicente, todo mundo sabe. São Vicente choveu, você não vai para canto nenhum. E a igreja que eu era no Dica de Sabatuba, numa favela, na frente da igreja, uma biqueira, né? Então, imagina, é bem. Mas ali foi onde eu conheci verdadeiramente quem é o Senhor Jesus e que ele tinha uma promessa na minha vida, né? Foi, foi, foi tremendo, né? E eu ali. Terça, e domingo, aí era a minha força. Eu ia ali, saia dali com um tanque de guerra do meu lado. Podia vir falar quem fosse. No outro dia eu acordava, seria treinar. Eu e meu, eu, meu irmão que eu tinha na época que a gente treinava juntos, né? Então. A minha fortaleza foi sempre o Senhor Jesus, né? Foi tudo, tudo na minha vida, né? Minha família, com certeza, mais, a minha fortaleza foi o Senhor Jesus. Porque quando eu cheguei na Alemanha, que eu vi que a situação é, ficou complicada, eu... O time, né? O rapaz que me conheceu, ele falou pro time que eles estavam fazendo sacanagem comigo, então ele queria é, que eles pagassem pelo menos a minha passagem, e aí na hora que ele foi que ele falava alemão e foi discutir com o pessoal do clube, eles colocaram minha mala na rua, então eu fiquei na rua aqui na Alemanha, né? Colocaram minha mala na rua, e aí meu parceiro que tava na casa que eu conhecia aqui, pô, antes colocaram tua mala na rua, cara. Aí eu liguei pro Jimmy, Jimmy, como é que vai ser agora? Ele não, pode deixar que eu vou, vou te ajudar. E aí eu comecei a ficar que nem cigano, né? Cada dia eu tava na casa de uma pessoa diferente. Até o dia que eu fui pra um porão, né? Que foi aí pra mim foi o, assim, foi bem marcante, né? Que eu fui morar num porão, eu fiquei sete dias, assim que eu falo, foi sete dias, sete noites orando e chorando, porque eu não podia sair do porão, porque se alguém vê aqui na Alemanha, você não pode morar no porão, né? E se você tá morando no porão, o pessoal pensa que você fez alguma coisa de errado e eu me denunciar, então não podia sair do, do porão, né? Eu ficava ali, eu cheguei a ficar três dias sem tomar banho, eu fiquei fazendo necessidade numa garrafa, é, num, num balde, fazendo necessidade, pra mim urinar, eu tinha que urinar numa garrafa pet, né, e três dias sem tomar banho, né, isso aí foi, foi aí depois desses sete dias eu consegui é, eu, eu saí, né, que eu tava bem triste, esse amigo que não era cristão, o Jimmy, pô, vamos dar a volta pra tu melhorar a cabeça, eu não quero dar a volta, tava muito triste, só orava, né, e aí foi que eu saí e nesse dia que eu saí, que eu fui com uma salsa com ele, eu falei, meu Deus do céu misericórdia, vai, ele não, fica em paz foi é que eu acabei conhecendo a minha esposa, né <risos> e aí ela me conheceu ali e tentou, tentamos se falar de algum modo, ela é metade italiana e metade alemã, e fala alemão, não falo, fala inglês, não falo, fala italiano, tipo, pô, o que que tu quer falar, né? E ele ali começou <risos> não, lá, a me ajudar na me ajudar ali na, na tradução ali, trocamos na época, era o um de Facebook, e aí eu comecei a explicar para ela, e ela não queria nada comigo, né, ela, o que que tu quer comigo? Eu só quero saber, né, eu queria conversar, ela não quero nem conversar contigo, e aí ela começou a querer saber o porquê eu tava na Alemanha, o que que tinha acontecido, então eu falo, foi Deus, né, que Deus colocou ela no meu caminho para se interessou e tentou de alguma forma ajudar, conversou com a chefe dela, foi aí que eu consegui um teste num clube, passei, e aí desse clube eu fui por morar com quatro romênios, <risos> Entendeu? Não? Foi Nossa. aí que tá aprendendo a Romênia, então quer dizer... E aí eles trabalhavam, eles moravam numa casa, que era como se fosse, parecia de guerra a casa, porque eles vêm da Romênia pra trabalhar, eles reformam a casa toda e acabam ficando ali, né? Reformando a casa, eles ganham a casa para eles trabalhar ali dentro da casa, né? E eu morei com, esse, com esses Romênios aí e treinava numa liga que se chama aqui uma sexta divisão, né? Já era um pouco melhor.
2: Cara, que emocionante é história, sua... Cara. É, a sua história é. de superação e também que, que isso sirva né de exemplo para a molecada, né, Dantas? Como Nossa, você sempre gente... fala, para não cair nessas roubadas, né, de... Tem muitos... muitos é... Que se dizem, né, empresários e que uhum. são verdadeiros pilantras, né, no meio do futebol. Tem vários. E verdade. Agora, até você já acabou de comentar que você começou a jogar na, na sexta divisão na Alemanha, né? Isso. Isso. Conta um pouquinho para nós aqui, né, que estamos distante, né, desse universo do futebol da Alemanha. Como que funciona essa? Como que é essa organização, né, das divisões na Alemanha?
3: A, a sexta divisão, a quinta, assim, é a mais organizada, né, a quinta divisão aqui, porque você vai jogar já com o um time, um, com o segundo time do Falfe Stuttgart, né, você já joga com, dependendo da região que você tá, você já joga com outros times, que tem o primeiro sempre aqui na Alemanha o segundo time, né, e o segundo time sempre, é, geralmente, é a molecada dos 19, 18, 20, que tá nessa transição, né, pra ir pro profissional, eles jogam ali o, o no time B, que eles chamam aqui, né, só que na sexta divisão já não é tão profissional, a partir da quinta divisão já, já tem a visibilidade um pouco melhor, a questão de salário, mas a organização, tanto de sexta como até de sétima, já é muito organizado, os campos, né a estrutura, é não, não dá para comparar, né? isso aí não... E tem a questão também de quem joga na sexta, dependendo do atleta, eles sempre dão, é, não dão um salário, aí é por posição, né? depende da sua posição, mas aí é, é, é remunerado ou valorizado, assim. eles chegam e falam, pô, a gente viu você disputando a sessão agora passada, do Clube Y, nós queremos contar com você e vamos te dar talvez uma ajuda de custo de 600 euros ou 400. Tem time que só dá 250 no mês, né? No mês, isso no mês. No mês. Mas como se eu cheguei, não tinha sabedoria nenhuma, nem conhecimento, então. Tá na chuva pra se molhar, né? Se falasse que dava 150, eu tava dentro, né? A intenção não era não sair,
2: né? A intenção era essa. Como que foi o seu processo de aprendizagem do idioma? É, isso aí foi o pior, né? Porque, Porque eu... o, o idioma alemão é difícil, hein?
3: É difícil e assim as pessoas, por você não falar também, acabam fazendo sacanagem, né? Normal. De não, de não pagar, de prometer algo e não cumprir, você vai atrás, é que nem na época eu tinha que ir pra minha esposa e falar e já perdeu o respeito, né? Aí eu aprendi o alemão, até brinco, aprendi o alemão na raiva, de ver todo mundo pegando envelope de dinheiro e falar, pô, meu envelope não chega nunca, minha mãe não mandou nada, que eles dão um dinheiro no envelope, porque na Alemanha essas divisões não é profissional. E na Alemanha é normal, não pode ser pagado assim no preto que eles chamam, né? Não pode tem que ser tudo regularizado pagar imposto só que quase todos os times dessas ligas amadoras eles fazem isso né eles pagam assim porque aí não tem o desconto né do, do, do de imposto né então você pega o dinheiro na mão ali e diz uma coisa Dantas quando e como
1: se deu a sua transição de atleta para profissional aí da área de scout, analista de dados uhum. futebolísticos
3: e também é, gerenciador de carreiras. Foi acho, em 2016, ó, se eu não me engano, eu já estava com uns 28, né? Ainda tentando ali, lutando. Sempre fui um cara muito dedicado aí. Meu, meu, Falo pra molecada aí, ó. Nada contra, mas o meu, o meu assim, é o meu pessoal assim, que é o espelho para mim, né? É Zé Roberto, é Ricardo Oliveira, né? São esses caras aí que eu, que eu procuro passar até pra, pra nova, pra essa juventude que tá vindo aí porque tem que ser profissional, né, dentro e fora de campo, né. Eu sempre falo que o esforço sempre vai vencer o talento enquanto o talento não trabalha, né. E a gente tem visto até o futebol brasileiro muitos jovens ficar pelo caminho por essa questão de achar que tem talento e não basta ter treinamento e dedicação, né. E aí o eu acabei conhecendo um ex-jogador, né, que começou a trabalhar aqui na Alemanha, ele é metade suíço, metade alemão. Ele fui fazer um jogo amistoso, aquela coisa do futebol, né? É, fui fazer um jogo amistoso que estavam precisando por uma liga, para ajudar, acabou que eu conheci um goleiro que é, é esse rapaz gerenciava a carreira desse goleiro e ele, pô, você joga bem e tal, mas já tava com 28. Aí ele, pô, fala com o um empresário, acabei conhecendo, a gente simpatizou, né? Ele pegou uma simpatia ali e ele falou, pô, trabalho com jogadores e tal e e tinha essa galera, nessa transição, tinha essa galera que vinha para Alemanha, dos brasileiros, que eu tentava ajudar de alguma forma, arrumando clube, casa, já arrumei clube, já arrumei casa, tentando de alguma forma dar um jeito, né? Os caras até brincam que ó, salva vidas, né? Porque dá problema, pô, porque tem um brasileiro que vai ajudar, liga pro Danças. E aí eu acabei levando três Quatro garotos é para ele, começamos a treinar, eu treinei com os meninos. E aí ele, pô, você tem um, né, um talento, né eu vejo que você tem um talento, já pensou em trabalhar com isso? Eu falei, ah, ainda não, quero jogar, né? Aquela coisa de jogador, quer jogar. Mas eu comecei a fazer do lado, de fazer esse acompanhamento, levar para treinar junto. E aí foi que, a, que virou mesmo um profissional quando apareceu. a Ivana, né, que hoje tá até jogando no, no Manchester United, que eu fiz o acompanhamento da Ivana aí quase cinco anos com ela, né? Eu conheci ela na igreja, né, até...
1: E você comentou sobre o esforço né, do, dos atletas, uhum. a necessidade de ter foco, determinação. Uhum. E, infelizmente, parece que a meninada de hoje acha que uhum. basta bater uma bolinha, ele já mete um cabelo invocado, uhum. uma chuteirinha, cheguei, Isso. e acha que já está mandando que vai chegar lá na Champions League e vai okay. arrasar. É. Só que, então, pelo jeito, o cara tá fadado ao fracasso. O uhum. que, que precisa, além de ser um bom jogador? Parece que o, o, a parte técnica, que é importante, uhum. mas ela tem um percentual até certo ponto baixo aí na Europa, uhum. é, se o cara não for atleta, na verdade.
3: Verdade, é verdade. Hoje tá bem complicado, eu tenho até... A... Agora tô trabalhando com isso, né? Então, bastante experiência, assim, com a, com a gurizada e com a molecada. É, também de família, né? No meu tempo, o meu foco era eu ir para um clube e fazer um teste. Se falar, vai ficar embaixo da arquibancada e comer arroz com salsicha, eu tô dentro. Eu amava, é a profissão. E hoje eu vejo muito aquilo. Eu quero ser jogador de futebol para ser milionário, então eu não vejo aquele amor, entendeu? A profissão. Eu vejo mais como a gente fala na geria do futebol para dar lance. Rede social, eu tô jogando no time Y, ou no X e não tem aquela aquele amor entendeu aquela paixão de verdade de eu vou ganhar 300 reais mas é meu sonho e eu creio que é, né, com o tempo, com o passar dos anos, eu vou alcançar meu objetivo. Mas é, a persistência, do treinamento é fundamental. Né, ser focado, ter a disciplina de dormir cedo, do, do treinamento. Você fala às vezes com o jogador: é, Eu quero ir para a Europa. Tirou o passaporte, sabe? Assim, eu já sou bem. Quer, é legal é, é, Quer ir para a Europa? Tira o passaporte. Em vez de comprar um tênis da Nike, investe em você. Tira o seu passaporte. Faz seu DVD. Porque a molecada fica muito jogando a responsabilidade para um para outro. O cara compra um tênis de 600 reais, mas não tem um DVD. Aí, pô, mas é custa muito caro. Aí vai ver dois meses atrás ele comprou um tênis super caro, entendeu? Então, quer dizer assim, se você não investir no seu sonho, você quem que vai investir? Deus ajuda. O Senhor Jesus está escrito na palavra, ele vai nos ajudar. Só que eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, né? O, o que eu tenho que fazer, minha mãe não vai fazer, o meu pai não vai fazer. Eu acho que cada um tem, tem que cumprir e tem que fazer a sua responsabilidade. Não adianta nós só irmos orar, pedir ao Senhor e dormir até meio-dia, sabe? Eu tô desempregado, eu tenho que acordar cedo. E treinar, é, bem-vindo ao mundo do futebol, é a sua ferramenta de trabalho, é o seu corpo, né?
1: É verdade, infelizmente não é essa mil maravilhas que todo mundo não. pensa, né? E essa molecada tem se espelhado aí nos cara meio estranho, uhum. cara que é encontrado aí na night em plena pandemia... Dizem que embaixo da mesa, escondendo aí, e aí falaram que não, achei que era um restaurante, mas era um cassino, é, né? É, o local tava meio estranho, mas, mas aí eu já tava lá. Tá Aconteceu. certo, estamos, estamos conversando aqui com a Alan Dantas, ele que... Foi jogador profissional de futebol, hoje trabalha como analista de desempenho, scouter, manager de carreiras, está trazendo aí seu testemunho de vida, está um papo muito legal. Vamos para um breve break daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola!
1: Voltamos com Brothers da Bola, que hoje entrevista Alan Dantas, ele que mora na Alemanha, é atleta de futebol e trabalha na área de scouter, analista de
2: desempenho, manager de carreira. Evandro Campos, bora lá. Dantas, conta pra gente aí um pouco agora da sua, da sua carreira como manager. Scouting. Uhum. E como também você conheceu o Cacau, né? Porque você atualmente uhum. trabalha com o Cacau, que é Isso. um ex-atleta que jogou pela seleção da Alemanha, um brasileiro, né? Que jogou pela Isso. seleção da Alemanha. Conta para nós aí como tem sido essa experiência nessa, nessa atividade junto com o Cacau. Como apareceu essa oportunidade?
3: É muito boa, né? É, é, eu falo assim, se for ver tudo, ver não, vamos... É, é fato, foi tudo Deus, né? Tudo planejado do Senhor Jesus, porque... Eu comecei numa empresa que eu não imaginava, eu aprimorei, ou comecei a fazer alguns cursos, né, online, jogando e ainda fazendo uns cursos, eu tenho feito bastante curso de scout, né, buscado conhecimento, coisa que geralmente o jogador não quer fazer, e eu era péssimo, né, nisso de querer estudar essas coisas, mas eu vi que se eu não estudasse, fizesse algo para mudar a minha vida, eu ia ser mais um ex-jogador que ia ficar na na época de 1900, eu joguei, então comecei a me atualizar, teve, lógico, a experiência aí que eu tive com esses meninos, que para mim, hoje, eu vejo, quero propósito de Deus, esses 20 meninos que já passaram aqui pela Alemanha para estar tá tomando conta. Você vai lidando com diversos sonhos, diversas pessoas, né, de vida, né, vamos dizer assim, de, de, de é rico, pessoas que não tem dinheiro, então você, você aprende muito, né, você aprende muito nesse lado de ser humano, e aí eu trabalhei nessa empresa, e depois o Cacau viu atrás de mim, né, fez uma proposta muito boa para mim trabalhar para ele, um planejamento também, é, de carreira junto com a empresa, crescer junto com a empresa, né, eu já conheço Cacau já há mais de nove anos, né? Conheci na igreja, através também de uma vez que eu fui na igreja em Stuttgart, que ele levava a palavra, levava a palavra lá, e aí por já conhecer há muito tempo, ele tava vendo que eu estava trabalhando, ele fez um convite, e eu vim trabalhar com ele agora, assinei, foi o ano passado, em agosto, aí a empresa já existe há mais de quinze anos, né? Só que fazia parte do feminino, né? Eles são muito fortes no feminino, e aí o Cacau largou, né? Que ele fazia parte da DFB, né? Tomou a decisão, né? Porque não dava pra fazer as duas coisas, ele fazia parte como da Federação Brasileira, que é a DFB, né, que chama, e aí agora montou a empresa, é, a burocracia tudo, demorou, né, documentação, e, e agora faz a parte do masculino, eu, o Cacau e o Vladimir Genônimo Barreto, que é irmão do Cacau, né, junto com o Ditma News, que é o, é o carro-chefe, né, por já estar 15 anos, né, e ser muito respeitado
2: e ser um, uma pessoa excepcional, hein, bacana, bacana. Andri, manda bala, meu irmão,
0: conta pra gente um pouquinho dessa, desse esquema tático que que você aprendeu aí na Alemanha, a diferença aí do, do Brasil?
3: Aqui, assim, eu não digo nem o, o esquema tático, mas eu digo assim, a filosofia do futebol alemão, é o, a intensidade é muito alta, assim, que se eu falo no Brasil, o pessoal, pô, você virou alemão, eu falo, gente, vocês têm muito tempo com a bola no pé no Brasil, o zagueiro pega, para, pensa, e aqui os atacantes já estão tá mordendo já, e é o conjunto, né, você joga aqui, ninguém vai jogar... Pro, pro cara que é habilidoso, que vai ficar lá na frente esperando bola. É todo mundo, se assiste um eles bairro... e adianta a marcação? E adianta a marcação. Os, é que aquilo, né? Os goleiros aqui, de ver todos os goleiros jogam com o pé. Então, o um goleiro joga como se fosse um fixo. Os zagueiros, geralmente, a zaga tem que estar quase na linha do meio de campo para ter essa pressão, para não ficar aquele espaço que, geralmente, no Brasil, fica gigantesco do meio de campo até o ataque e a defesa, entendeu? Então, quer dizer, eles quebram isso, né? Colocando, fazendo o quê? A zaga quando tá com a posse de bola, a zaga não fica ali plantada, tocando só, esperando o momento certo e sim tocando, mas com a intensidade de estar tá empurrando o outro time pro, pra própria área, né? E aí esse toque de bola muito rápido, né? Dois toques no máximo, três toques na bola. Essa Aí entra essa técnica que a gente fala do Brasil, que eu acho que falta, porque a técnica é de você dar o primeiro passe já para frente, já pra você tá tocando e não você domina a bola, no a Brasil gente domina a bola, a gente levanta a cabeça, dá um toque aí no terceiro cheiro que a gente vai tocar. Então, é, é coisa pequena, assim, mas você vê na partida, você vê nos treinamentos, você fala, nossa, é muito mais rápido se você fizer isso. Assim.
0: Então, então tá, tá explicado o 7x1. É,
3: isso aí, ó. Essa é, 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 é é é, é daí, porque é muito rápido, é muito rápido. Eu falo, tá explicado, é verdade. É, viu? Tem essa é
1: questão ótima. tática e também tem aquela Primeira questão que você comentou ah, mental, da, né? da gana, da vontade, que às vezes o brasileiro é, fica meio relapso e acomodado, então aí 7x1 foi pouco.
3: E a questão até de, de assim, no, no profissional, que nem o aqui tem acompanhado bastante jogadores que estão na base, que é diferente do Santos, do, que assim, joga na base e recebe tipo 800 ou mil euro entendendo, dependendo, então no Brasil o menino que já tá no Santos, que talvez é a nova promessa, já tá pegando salário de 20 mil então quer dizer, você nem motiva o cara porque o cara não tem às vezes estrutura família boa, não sabe que é 20 mil reais o cara é. já compra um carro, já se mata é. quer viver na noite o dia inteiro, né ele acha que é o rei, <risos> ele pode fazer tudo e acaba ficando pelo caminho né porque tem todo um processo a ser respeitado, e aqui na Alemanha é, eu contar aqui bem breve, uma, um ano passado que eu achei um absurdo, um jogador tinha, era, tinha, convocado, tinha sido convocado para a seleção da Alemanha, ele não foi porque ele tinha prova na escola <risos> cortaram ele porque ele tinha prova na escola no Brasil, o cara ia dar a camisa jogava a professora e ia o ano inteiro entendeu? Então é. quer dizer... E passava de ano ainda e passava de ano, sim <risos> e se dar um beijo no rosto e levar uma caixa de bombom passar de ano <risos> então assim, é totalmente diferente a cultura né, de ele ser ter que estar estudando também. Ô
2: Dantas, deixa uma curiosidade é, com relação ao, aí no futebol alemão tem muitos atletas cristãos. Estamos aí na Alemanha e aí existe também o costume de haver reuniões é, entre os atletas para estudos bíblicos nas concentrações da, da, das equipes, assim como acontece aqui no Brasil?
3: Pô, in, infelizmente eu nunca fiquei sabendo. Eu vi, né? Se teve, deve ser geralmente é quando tem os brasileiros, né? Que são cristãos que fazem isso. Mas assim, na Alemanha, esse tema de, de, de igreja já até é bem assim, é um tema bem sensível, até, né? De postagem, de tudo. Eu tenho acompanhado, eu e meu irmãozão que joga comigo no outro time aqui, ele é cristão também. A gente ora, conversa, coloca música de, da igreja no vestiário. O pessoal fica tudo já olhando, meio assim. O que, que é isso? Vocês só com Jesus aí, parece doido, então assim é, é um pouquinho complicado, eu mesmo minha experiência eu nunca vi, eu acho que na época que o Zé Roberto tava, o Cacau que jogou com alguns brasileiros, deviam ter a reunião deles em casa, assim, né, mas esse lance de orar no vestiário, essas coisas aqui eu nunca vi, eu não eu particularmente eu nunca vi, até rezar ou orar eu nunca vi, né, cada um com a sua religião e pronto, nessa situação aqui. O
1: Dantas é, o nosso público ele é bem... Eclético, né? Não é todo mundo uhum. que está muito ligado ao mundo do futebol. Explica um pouquinho para. Pra todos nós, o que faz quem trabalha com scouting? Ou ah, tá. quem trabalha com scouter?
3: E, é, eu faço eu faço observação, né? Geralmente o pessoal manda um, um material pro Cacau ou para mim, dá uma analisada. Aí eu vou ver, lógico, aquele vídeo, né? Que geralmente o pessoal sempre manda, que é um DVD. Só que o que acontece? O DVD hoje não tá valendo muito, porque assim, você pega um DVD hoje, geralmente ninguém vai fazer um DVD ruim. Então o cara fez 30 partidas, ele edita, coloca os melhores momentos. Então hoje eu faço eu faço o que o Scout, a parte que eu faço é, eu vejo o material que o jogador mandou, dá aquela observada, né, você aprende, fica já, né, mais, mais ninja, né, vai vendo, porque tem cara que, que edita até para ficar mais rápido o vídeo, para colocar intensidade, pra vocês têm ideia, tem cara que coloca dois tiques mais rápido, aí você vê o juiz correndo bandeira, o que é isso aí, pô, tá todo mundo tomando Red Bull, todo mundo? <risos> <risos> e aí tá, tá editado para dar mais intensidade, aí eu vejo aquilo, legal, aí eu vou pro Scout, né, que a gente tem um programa que se chama, uma plataforma digital, que é a Scout. E aí eu vou ali ver, porque ali eu escrevo o nome do cara e brinco, que eu acho até a ex-namorada dele, né? Não tem como o cara falar pra mim não, eu joguei, eu fui artilheiro, é, eu tô jogando titular, eu vou ali, acho todas as informações e ainda vou ver duas partidas deles, né? Então, assim, eu, pô, gostei, achei o um jogador bom. Eu vou ver como tá tendo epidemia, aí quem eu tava assistindo muito ao campeonato brasileiro sub-20 ou sub-17, aí tem um jogador específico, pô, gostei desse jogador, vou dar uma olhada. Eu vejo duas partidas deles, né? para ver se é isso mesmo, você fala caramba diferente, gostei do tá para entrar, aí entra aquela de conversar, saber quem que é o empresário do jogador, porque a empresa, a gente trabalha com planejamento de carreira, né isso aqui geralmente o, o jogador brasileiro não está entendendo hoje, que não adianta eu estar com o empresário e pronto, acabou, eu tenho que estar com o empresário, mas tem que ter um planejamento de carreira, né? e a nossa ideia é estar tá fazendo isso, né é o no nosso trabalho é esse, de fazer o planejamento de carreira, de ficar uma forma viável e mais fácil de trazer ele para a Europa, tem jogadores no Brasil que são bons, só que não vão ter a oportunidade de vir para um Hofheim... Ou pro Borússia ou pro Bahia. Então o que acontece? Às vezes você tem que pegar esse jogador. Tá jogando? Não tá jogando. Que eu falo, trabalho de gerenciamento de carreira. Tá jogando no Santos? Não, não tá. Então emprestar esse jogador, talvez, por é, vamos dizer pro. Pro São Paulo. <risos> pro vamos... <risos> São Paulo. Pai, tu tá, não, eu aí, querendo vai, eu arrumar briga aí, pô. Respeita é, aqui, né? rapaz. Mas, respeita.
1: <risos> Geralmente se empresta para time pequeno, tá certo, André.
3: Isso, é, é, só pra, é só pra ele estar tá jogando, pra fazer a minotagem, né? Porque aqui na Alemanha. É assim, uma contratação, pra vocês terem ideia, tá demorando de seis a oito meses. Então, no Brasil, ah, gostei, acabou. Não, é seis a oito meses para ter uma contratação do atleta. Então, quer dizer, os caras tem que estar tá muito interessados. Então, para fazer, ou a gente sabe como é que funciona esse processo. Esse jogador talvez tá emprestar ele, ele tem um o desenvolvimento, ele jogando, a gente começa a trabalhar o nome dele, né? A gente tem autonomia também do jogador, isso que é o um ruim, porque nem todos os empresários entendem, né? Isso. Que aí ele traz ele para a Áustria para ele jogar uma primeira ou uma segunda divisão. Porque é uma Áustria. Áustria ou até outro país aprender o idioma, a intensidade de futebol é totalmente diferente, ele precisa de um tempo de adaptação. Por isso que você vê vários jogadores do que vêm para a Europa, principalmente eu digo para a Alemanha, né? Porque você vai para a Itália, Portugal, às vezes a adaptação é outra. Você vai vendo que tem jogadores que nem. A grande maioria dos jogadores que vieram para a Alemanha ou fazendo uma pesquisa assim, vendo, a grande maioria que veio e venceu, venceu o que eu digo de jogar, de ser titular, de conseguir... foi os jogadores que eram no Brasil, é, vamos dizer, modo de dizer, não era menosprezados, mas o jogador que talvez por... o Brasil não tenha qualidade, para ter essa evolução precisa, você estar tá jogando também num campeonato assim, que é competitivo, tá aprendendo é, idioma, né, outra cultura, então assim, você tem que ter esse foco aí, né, a disciplina e o foco você vê o Cacau, o Dante, o Marcelo o Zé Roberto, grafite que eu joguei na, na Matonense, falavam que o grafite não tinha espaço, o grafite era ganso, tacavam pipoca, e aqui se dedicou, e tem a história bonita aqui, né, né também aqui na, na Alemanha né, muito respeitado, né. É...
1: Você então falou que essa questão do scout seria o analista, né? O olheiro, né? O Isso olheiro é o que a gente chama aqui. É, e que, às vezes, uma contratação leva aí quatro a seis meses, né? Isso. Seis Lógico, a oito. Seis a oito. Seis Lógico oito. que aí a gente não tá falando daquele atleta de ponta, já Isso. que, né, só pro, pro público é, tá é, é, entender. Essa, essa função, ela é bem desenvolvida aqui no Brasil? Porque por que, que eu tô te perguntando isso? Olha lá. Vou uhum. falar do meu time, meu coringão. Uhum. Se você olhar a lista de atletas do ano passado que foram contratados e jogaram duas, três, quatro partidas e já foram encostados e já estão em lista de empréstimo, de é muito grande. É muito grande. Ou seja, isso, para mim, denota uma falta total desse trabalho que você estava falando. Vou dar, vou dar um exemplo. Jonathan Cafu foi contratado no final do ano passado... Uhum. porque o Corinthians carecia de um atacante pelas beiradas. Contrataram ele, o Mancini já era o técnico, ele veio, jogou três partidas, veio com um contrato de três anos e Nossa. já está em lista de dispensa de empréstimo.
3: Nossa.
1: Não dá para entender. Fala é aí para nós sim. sobre
3: esse tema no Brasil. É, é, por isso que é gostoso o futebol, tem bastante tema. É assim, é, eu vejo no Brasil, isso é a é, minha opinião, é a falta de planejamento. Por quê? É, futebol não é brincadeira, futebol eu acho que teria que ser gerenciado como se fosse uma empresa, entendeu? Não dá pra mim fazer tudo. Um cara, isso é que nem na igreja, né? Um, um vai pregar, o outro o irmão vai arrumar os bancos, o outro vai estar organização, quer dizer, tem que ter uma organização. E no Brasil o que atrapalha muito o futebol eu acho que é a vaidade em primeiro lugar, né? Porque é muito ego, muita vaidade, de muito interesses pessoais e acabo esquecendo a instituição, né? O clube, porque quem perde mais é o clube. Os clubes ficam tudo endividado. O jogador sai, que nem um contrato de três anos. Quanto que esse jogador ganha? Vamos dizer que ele ganha 200.000, Eles vão ter que pagar um salário para ele três anos, entendeu? Então quer dizer, quem contratou esse cara? Quem que viu isso, entendeu? Qual que é o planejamento? Como é que foi estudada essa contratação? O problema no Brasil também é o tudo é a curto prazo. A gente tem que ser campeão esse ano. Não, faz um planejamento a longo prazo. Esse ano, se a gente ficar em quinto, tá bom, pro ano que vem a gente almeja ser campeão. Se for campeão no primeiro, ótimo, mas se não for, aí manda diretor embora, manda treinador embora, comissão técnica, imagina se reformular tudo isso, é que nem empresa você tem que fazer tudo novo, pegar confiança você tá lidando com vidas, com seres humanos, não é assim, sabe E isso que tá faltando, e muita gente do futebol, que não faz parte do futebol, muita gente que tá vindo às vezes da política, somente no Brasil a gente sabe, eu sou o vereador Y, eu coloco o meu pai que é veterinário, entendeu, não contra mas ele não entende de futebol então você tem que colocar pessoas que entendem. Não né, que agora todo cara que estuda tem que fazer parte do futebol, mas você tem que tentar aprimorar e ver o plantel, ó, as pessoas que vão trabalhar com você, para quê? Para não estar tá tendo essas contratações malucas, porque isso daí não agrega nada pro clube, né? Por torcedor que fica bravo da vida, né? Porque vê um cara que foi contratado porque era necessidade e hoje não joga, por quê? O que, que tem com esse jogador? E ninguém sabe, fica tudo, né, principalmente no Brasil, fica tudo por baixo do pano, e o dinheiro vai saindo, né? chega uma hora a gente não tem dinheiro. nem o Santos, a gente não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? <risos> Mas por quê? Venda de Robinho, venda de Neymar. Então, não tem planejamento. Isso que é o ruim do Brasil. Por isso que eu falo sempre que o futebol alemão cresceu, muito está crescendo, cada dia que passa. Não só no Brasil, você está em vista o mundo, né? Outras seleções, outros países que futebol tem evoluído. E o Brasil não é que não evolui no futebol, na técnica, isso a gente não perdeu, mas sim no profissionalismo de trabalho a longo prazo, entendeu? Eu vou dar um gestão. exemplo curto aqui: gestão, é a gestão, é um bem curto. O Joelilson, vocês sabem quem é o Joelilson? Ele tava no. <risos> ele estava no Ofarme, ele, do, é, do, do ele veio do Sport Recife, Joelilson, ele veio do Sport Recife para a Alemanha, ele foi comprado por um milhão, um milhão ele foi comprado em 2017, ele veio, ficou seis meses no Hoferme só seis meses, aí ele foi emprestado para a ele ficou é, 2017, 2018 2019 ele voltou para o quer dizer, ele aprendeu o idioma, ele jogou ele é um jogador sul precisa estar alegre precisa estar feliz então, eu falo, o Flamengo tem feito esse trabalho muito bem. Ele jogou, voltou para o começou a ganhar espaço, jogar, virou titular, foi quase artilheiro da Bundesliga. Resumindo, veio o Ham da Inglaterra e comprou ele por 35 milhões. Então, quer dizer, olha o trabalho de planejamento. de Aí, talvez, esse jogador no Brasil ia ser só mais um. Mas eles investiram um milhão. Olha o retorno que eles tiveram depois de três anos. E isso é o que não tem no Brasil. Eles contratam um jogador, às vezes, que já tem uma certa idade, que às vezes está até machucado, é, e faz um contrato muito longo, um salário super alto e que lucro que vai dar para a empresa, para a instituição, esse que é o problema e aqui na Alemanha eles querem jogadores novos entendeu, porque eu pego um jogador 19, eu trabalho ele até 20, 23 anos, e se ele estourar ele vai pro Real Madrid, ele vai, porque aí são as ligas que pagam aqueles valores absurdos, né? Porque a Alemanha não tem essa característica de dar salários absurdos e fazer. O Baia agora estava já quase dois anos atrás de um zagueiro e tava observando, perguntei pro Cacau, pô, mano, eu chamei de Manukau, e falei, pô, mano, tu acha quanto tempo que o, que o Baia tava observando esse zagueiro do Red Bull Leipzig? Ele falou no mínimo, eu falei, ah, no mínimo um ano, ele falou dois anos, eu falei, tá de saco. ele falou dois anos, por quê? Eles querem ter certeza da contratação que eles estão fazendo. O Boateng já tem uns três anos que eu tô escutando na Alemanha, ah, o Bateng tá na hora de sair, tá velho, tá lento, tá... No... Mas não tinha zagueiro nenhum no mercado, assim, que eles achavam de alto nível, que é chegar pra jogar, e é pra resolver, né? Pra chegar, que nem aconteceu com esse rapaz de ficar três partidas e depois ficar no banco e um contato de três anos. Pra ele tá ótimo.
1: É, o Evandro comentou que é questão de gestão, né? Mas aqui no Brasil é só jeitão que os caras dão, né? É, é, pois... é complicado. <risos> é. é, infelizmente, é o cenário do Brasil. Bom ouvintes da Rádio Transmundial, estamos terminando o nosso programa desta segunda-feira. Tivemos aí com nosso parceiraço, o Dantas, lá da Alemanha, trabalha com scout, gerência de carreira. E Ele que foi atleta e eu sei que ainda bate a sua bolinha. Mas... E porque o, o, o jogador como nós, né? Nunca deixamos de jogar o nosso futebol, né não, Evandro? <risos> Com certeza. <risos> Com certeza. É, mas... é, não importa a categoria, mas vamos não, lá. É, não importa. O Andrew, meu parceiraço.
0: Eu só queria... É agradecer aí a oportunidade de estar conhecendo o Dantas. A história dele é um pouco parecida com a minha quando eu iniciei a jogar, mas o final sempre será melhor que o começo. Então eu tenho certeza que Deus vai ainda te honrar mais e mais na Alemanha, abençoando sua Amém. vida, te dando sabedoria. Então, é, parabéns pela, pela perseverança e continue assim focado com Cristo, levando a palavra e levando o teu conhecimento de scout para essa
3: nova geração aí. Amém, obrigado, obrigado a vocês pelo convite, viu? Obrigado. É uma honra fazer parte desse time aí. Amém. Alan
1: Dantas, hum. ele direto da Alemanha, falando aqui com o Brothers da Bola. Te agradeço muito pelo carinho com os brothers e com a Rádio Trans Mundial. Desejamos que Deus abençoe a sua caminhada aí, sua jornada, que você seja luz por onde quer que você vá. Um abraço a todos. Evandrão,
2: meu parceiro. Quero agradecer ao Dantas aí pela atenção, pelo contato, aí, pela amizade aí que podemos dizer já que somos amigos, né? Ele é amigo aqui do Brothers da Bola. Obrigado, viu? Pela confiança e por você trazer esse testemunho de vida para nós. Certamente é, edifica as nossas vidas, né? E vai abençoar também a vida de, daqueles que ouviram este programa. E por último, Willendank.
3: Willendank. <risos> <risos> muito, muito obrigado. <risos> Legal e Deixar aberto aí também rapidinho para a molecada aí que tiver querendo entrar em contato também, aí fica à vontade, aí só me procurar nas redes sociais aí tá escrevendo aí também. Quem possa, eu posso ajudar com a palavra que for, ou ver o material, ou tá tentando dar uma direção, né, pra não desistir do sonho, né, que eu sei que essa fase aí do corona tá bem complicada e tamo aí pra, pra ajudar, né ajudar o próximo sempre. Bom,
1: ouvinte da Rádio Transmundial, esse foi mais um Brothers da Bola. Você sabe, toda segunda-feira, 21 horas, é tempo de falar um pouquinho do mundo da bola, com experiências, histórias de vida, testemunhos abençoadores. Então, nós te aguardamos na próxima segunda-feira, aqui na Rádio Transmundial. Tenha uma ótima semana, se cuidem e fui!